0: Nico N'écoutes Farah, épisode 136, et aujourd'hui, je te révèle 5 erreurs business que je regrette profondément et comment tu peux les éviter. Bonne écoute T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement Je veux commencer par dire un truc, la liste que je vais donner aujourd'hui c'est une liste non exhaustive parce que je suis certaine que si je creuse dans mon cerveau, je vais trouver d'autres choses <rire> que je regrette amèrement. Mais là, je te sors ce qui est le plus d'actualité par rapport à mon business actuel, parce que si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir passer la semaine dernière un carousel dans lequel j'ai partagé tous les business que j'ai créés depuis 2012. Donc des loupés, il y en a eu, <rire> des apprentissages, il y en a eu aussi, mais je vais vraiment me concentrer sur les erreurs business que je regrette par rapport à, on va dire, mes deux dernières années euh, en, en tant qu'entrepreneur. Donc, première chose que j'ai regrettée amèrement, c'est de ne pas avoir lancé ma newsletter en même temps que mon podcast. En gros, ne pas avoir lancé ma newsletter tout de suite, quoi. J'ai attendu hyper longtemps avant de la lancer parce que, à titre perso, je ne suis pas forcément une grande consommatrice de newsletters. À l'époque, je ne l'étais même pas du tout. Et euh, alors, maintenant que j'en ai une, je suis devenue consommatrice parce que ben, maintenant j'aime bien, mais, mais à l'époque c'était pas du tout le cas et je me disais que comme moi j'aime pas ça, personne n'aime ça. C'était très égocentré comme, comme approche, mais euh, voilà, c'est une croyance que j'avais et à un moment je me suis dit, bon, ben, tout le monde a l'air de vendre par mail donc c'est que ça doit marcher quand même. J'ai lancé euh, ma newsletter. Alors au début, c'était même pas une newsletter, au début c'était une liste d'attente pour Think With Yourself dans laquelle j'avais fait une séquence email automatisée. Alors tiens, ça c'est une histoire drôle, les débuts. <rire> avant, think of yourself, mais genre un an avant, j'avais annoncé la sortie du programme. À l'époque, j'étais encore freelance à temps plein, je bossais pour un grand groupe et tout, Enfin, c'était fou. Et euh, dans ma tête, j'étais parfaitement capable de sortir un programme de cette ampleur en deux mois. Je n'avais pas de... Enfin si, j'avais un plan, mais... J'avais pas de script de vidéo, j'avais pas de slide de présentation, j'avais pas de workbook, j'avais pas de plateforme, j'avais rien, 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 mais hyper ambitieuse, j'étais persuadée que je pouvais lancer ça en deux mois. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai lancé, enfin pas une newsletter, mais une liste d'attente pour ce programme. Sur cette liste d'attente, j'avais une séquence email automatisée de deux mois pour réchauffer les gens à fond, au taquet et tout. Et mon but, c'était, à la fin des deux mois, de vendre. D'ouvrir les portes, en fait. De dire, hey, c'est ouvert, viens, on bosse ensemble. Viens, je t'aide à pulvériser tes croyances limitantes et on va bâtir un business prospère ensemble. Évidemment, au bout de deux mois, j'étais pas prête du tout. J'avais pas de plan B. <rire> Le programme, il est sorti un an après. Et pendant tout ce temps-là, j'ai pas eu de newsletter, presque. <rire> Donc, cette année, ça a été un peu chaotique. Au final, c'était très drôle parce que toutes les personnes... Enfin, toutes. Les personnes en tout cas qui ont acheté, qui étaient dans la liste d'attente, genre la première un an avant, euh, m'avaient dit au moment du, du lancement officiel Tu sais que ça fait un an que je l'attends ton programme, j'ai vu des programmes similaires passer, mais c'est avec toi que je voulais bosser. Du coup, je, je résistais. <rire> T'en as mis du temps. Donc, euh, donc voilà, lance ta newsletter, même si c'est pas parfait, euh, au mieux, t'auras des anecdotes à raconter. Au pire, euh, tu louperas peut-être euh, un coche, euh, voilà, tu lanceras un truc euh, un an après euh, comme moi, mais c'est pas grave en fait. Lance-toi. Parce que le jour où tu vas vouloir te préparer à faire la promotion de tes offres, la promotion peut-être de ton podcast, d'une chaîne YouTube, etc., et que tu n'auras que 80 personnes, tu vas te dire Ah ouais Ah la vache, si j'avais commencé plus tôt, ça aurait été plus sympa et plus efficace. Parce que oui, tu vends par email. Franchement, mes plus gros chiffres d'affaires, je les ai fait par mail, hein, je les ai pas faits sur Instagram, donc, euh... donc voilà. Lance ta newsletter, euh, fais ton plan en cours de route. Si tu n'as pas un plan parfait au début, c'est pas grave, mais lance-toi. Deuxième erreur, ne pas suivre et organiser mes avis clients. Alors ça, j'en parlais avec euh, mes clientes de Kifta.com Beta. On a fini le dernier live de formation ce matin, le matin même où j'enregistre l'épisode, et euh, je leur partageais ce, ce, voilà, cette, cette expérience-là, parce qu'on parlait de créer du contenu, de preuves sociales, de partager les avis clients et tout. Et du coup, je, le, je leur ai partagé l'erreur que moi j'ai faite pour ne pas qu'elle le fasse. J'ai été très mauvaise en termes de classement des avis clients. J'en ai eu plein. Et là, je m'en suis à peu près sortie, j'ai réussi à en retrouver, les classer, etc. Mais au début, je n'avais pas du tout le réflexe de les classer immédiatement au moment où je les reçois. Dans mon téléphone, j'ai genre 7000 photos, j'ai des avis clients qui sont éparpillés là-dedans. Mes emails, c'est pareil. Euh, Instagram, c'est pareil. Surtout, Instagram, je, je I can't stress that enough, le nombre d'avis positifs que j'ai paumés. <rire> Vraiment je te dis ça en toute transparence, je suis actuellement en process de changer ça, mais c'est vraiment un réflexe que tu as envie d'avoir, parce que quand tu veux créer tes pages de vente, quand tu veux rédiger tes emails de vente, etc., tu as besoin de partager les avis des gens, en fait, sur tes produits payants, sur tes produits gratuits, et donc, il faut que tu organises ça. Mon conseil pour toi, déjà, crée un dossier dans ta boîte mail. Crée un dossier avis client, et dedans, tu crées des sous-dossiers sur tous les produits concernés. Et oui, tu as aussi envie d'avoir des avis à partager sur tes produits gratuits. Crée également un dossier dans ton téléphone. Vérifie que c'est connecté au cloud, hein, on est d'accord, mais un dossier dans ton téléphone. Parce que parfois, tu vas faire un screenshot d'un DM sur Instagram, tu vas recevoir une vidéo, tu vas recevoir un avis sur Discord, WhatsApp, euh, Telegram, enfin peu importe. Tu vas screenshotter ça et tu vas mettre ça dans un dossier. Immédiatement. Tu vas pas attendre parce que si tu attends après, c'est mort. Et ou un dossier Drive en fonction de comment tu veux gérer tes trucs. Euh, le dossier Drive, pour moi, c'est vraiment à utiliser en, en dernier recours parce que c'est pas très euh, user-friendly. C'est-à-dire que quand tu as envie d'utiliser un avis, c'est dans ton téléphone, tu vas dans ton dossier, tu le partages en story, tu en fais un post, etc. Tu l'as à portée de main. Ta boîte mail, a priori, elle est tout le temps ouverte aussi. Le drive, ça dépend si tu l'utilises beaucoup ou pas. À mes yeux, c'est pas le plus user-friendly, mais je te laisse voir de ton côté euh, comment tu veux t'organiser. La leçon, c'est classe et organise tes avis clients au moment où tu les reçois. Ensuite, troisième erreur, ne pas classer les épisodes où j'ai été interviewée ou les lives que j'ai fait avec d'autres personnes. Alors là, on est vraiment dans euh, développer ton écosystème de relations publiques. Et t'as envie de garder trace de ça parce que ça constitue aussi ta preuve sociale. T'as envie de dire euh, « Ouais, je suis apparue là, je suis apparue là, euh, retrouve mon interview ici, etc. » Et ça, bah, au début, je ne l'avais pas fait non plus. Parce que j'ai beaucoup trop surestimé la capacité de ma mémoire. Donc, j'ai bien galéré à tout retrouver, mais je me suis fait une playlist sur Spotify avec mes interviews. Et quand j'en fais... Mon réflexe maintenant, ça va être de les classer là-dedans. Parlant d'interview, si jamais tu as un podcast et que tu as envie de m'interviewer pour ton podcast, je t'invite à prendre contact avec moi directement sur mon site web thinkwithfara.com. Il y a une rubrique contact et puis tu m'expliques ton projet là-dessus et je serai ravie d'en discuter avec toi. Quatrième erreur, ne pas préparer mon calendrier éditorial qui suit un lancement. Alors cette erreur, c'est drôle parce que je l'ai faite plusieurs fois quand même, hein, avant de me rendre compte qu'il fallait faire différemment. Et c'est ce qui a donné naissance après à la formation KifTacom d'ailleurs. Mais c'est l'idée où, quand t'as envie de préparer un gros coup de com, une promotion, un lancement, euh, ou juste parler de tes offres, etc. Logiquement, t'es censé préparer une communication de pré-lancement. Parce que si tu fais pas ça, ça marche pas en fait. Tu peux pas débarquer du jour au lendemain et dire « Hey, j'ai quelque chose à te vendre ». Si tu n'as pas préparé la personne, tu lui as pas permis de comprendre son besoin, de comprendre qu'il y avait une solution, que ta solution elle était meilleure que celle que les, que les concurrents et concurrentes proposent, etc. C'est un process, il y a un jeu de séduction avant. Donc, quand tu fais ça, tu prépares tout ton plan de com, tout ton plan de lancement et ce que tu veux pour la date butoir, c'est-à-dire l'événement ou le produit que tu as envie de promouvoir. Et après, qu'est-ce qui se passe Souvent, je te dis ça, c'est mon expérience personnelle, hein, mais souvent, tu vas travailler hyper dur pour ce moment-là et tu vas complètement délaisser ce qui vient après en te disant, je m'en occuperai après que la vague soit passée. Le truc, c'est que après que la vague soit passée, eh ben, tu ne fais rien parce que t'es claqué, t as donné toute ton énergie pour préparer ce moment, cette période de promo, ce lancement, ce que tu veux. Et après, ce qui se passe, c'est que pendant plusieurs semaines, tu peux ne rien poster parce que t'étais pas préparé, t'as pas anticipé, t'étais pas structuré, t'avais pas un système qui te permet de préparer ton contenu des mois à l'avance si tu en as envie, sans t'épuiser, sans passer trois heures sur un malheureux carrousel. Donc quand je te disais que ça, ça a donné naissance à, à Kiftacom, Kiftacom c'est ma formation dans laquelle j'enseigne un système de A à Z pour... En gros, préparer un mois de calendrier éditorial en moins d'une heure. Un mois de calendrier éditorial, ça ne veut pas dire post, rédiger, designer et programmer. Ça, c'est une autre phase. Mais c'est, je sais exactement de quoi je vais parler, dans quel ordre et ce que je vais dire dedans. Ce qui vient après, c'est du pilote auto. Rédiger ton carousel, faire ton design, t'as des templates, t'as des structures de rédaction. J'enseigne également ça dans Kifta.com, mais ça vient après le plus important c'est ton calendrier éditorial. Ton plan de com', en gros, je vais parler de ça tel jour, je vais parler de ça tel jour, il y a un fil conducteur, les gens, ont, ils passent pas du coq à l'âne avec moi, il y a une suite logique, etc. Bref, c'est de la stratégie, en fait. Et c'est de la stratégie marketing, c'est de la stratégie business. Donc, comme moi, je suis passée par ces moments où, euh, autant j'étais très très bonne en stratégie de communication, parce que ben, je viens de ce milieu-là, hein. j'ai été consultante en stratégie digitale pendant, pendant plus de 5 ans, autant la partie structure organisationnelle, elle me manquait. Donc j'ai créé une structure pour moi, et euh, je l'ai trouvée tellement incroyable que j'en ai fait une, une formation. Aujourd'hui, euh, Kifta.com n'est pas ouvert, je viens de finir seulement la version bêta avec mes clientes, et elle va ouvrir à l'automne. Alors j'ai pas de date exacte pour l'instant, parce qu'il faut que je finisse de mettre à jour tous les supports, mais il y a une liste d'attente si ça t'intéresse, si t'as envie de mettre à niveau ta création de contenu, avoir de l'avance, ne plus passer une après-midi sur un Reels, etc. Je te mets le lien vers la liste d'attente dans la description de l'épisode. Enfin, dernière erreur, pareil que j'ai reproduit plusieurs fois, mais celle-là, par contre, c'était pas ma faute. J'ai été fouettée par la vie. Cette année, j'en parle dans mon épisode « Je recommence à zéro ». Je crois que c'est l'épisode 122, je crois. Bref, il y a un épisode qui s'appelle « Je recommence à zéro » dans lequel je te raconte toute mon histoire. Mais, attendre la dernière minute pour fixer des dates à tes projets, c'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Tu n'as pas envie de faire ça parce que tu n'as pas autant d'espace mental pour préparer ta stratégie, pour préparer tes contenus, tes supports, euh, prendre des décisions faire de l'affiliation, de la pub, enfin, ce que tu veux. Il y a plein de choses à prendre en compte quand tu veux lancer un projet, faire un coup de com', etc. Et attendre la dernière minute pour fixer tes dates, c'est pas quelque chose que t'as envie de faire. Si tu fais de la vente en continu, c'est un peu différent, t'es pas tellement concerné par ça, encore que, même si tu fais de la vente en continu, je t'encourage à prévoir des coups de com' de temps en temps, des événements gratuits, euh, des, des choses comme ça, et t'as envie de préparer ça à l'avance. Alors, Là-dessus, ça peut être assez difficile de fixer une date. Donc commence déjà par fixer une période. Je veux faire ça euh, au printemps. Je veux faire ça au mois de mars. Je veux faire ça la première quinzaine de janvier, etc. Donc tu décides. Un truc que tu peux utiliser pour ça, c'est... Alors, moi dans mon business... <rire> Je dis ça comme une enfant parce que j'adore ça. J'utilise l'astrologie. Alors évidemment, il faut travailler ta vision, hein, parce que l'astrologie, sans vision, ça va te servir à rien. Mais j'ai la merveilleuse Constance Chenot, qui est mon astrologue euh, euh, que j'adore, qui est l'hôte du podcast Let's Talk Astro. Je l'ai interviewée plusieurs fois. Si tu fouilles dans la liste de mes épisodes, en tapant le mot-clé Constance, tu vas trouver. Et j'ai aussi été interviewée sur, euh, sur son podcast pour raconter comment moi, j'utilise l'astro dans mon business. Mais euh, le dernier épisode que j'ai fait avec elle... Alors, je suis désolée, j'ai pas le numéro en tête, mais si tu tapes Constance, tu vas trouver. Elle partage comment toi, tu peux intégrer l'astrologie comme outil de prise de décision dans ton business. Et c'est extrêmement puissant parce que ça te permet d'affiner encore plus les moments propices à ce que tu as envie de lancer du type est- ce que tu as envie d'activer l'énergie financière est-ce que tu as envie d'activer l'énergie de partenariat l'énergie de visibilité en fonction elle va regarder les transits etc et enfin euh, et bref elle résume plein de choses hyper pertinentes dans, dans l'épisode donc euh, c'est donc un outil de prise de décision évidemment si tu n'as pas envie de mettre le nez dedans ou que tu ne connais pas l'astrologie et eh ben c'est pas grave parce que quoi qu'il arrive il faut que tu décides et par expérience, Parfois, il faut écouter son intuition avant toute chose. C'est pas parce que Mercure rétrograde que tu vas pas te lancer. En gros, écoute ton intuition. Euh, ça va peut-être te demander de prendre des dispositions supplémentaires, faire un peu plus attention, etc. Mais dans les faits, n'attends pas la dernière minute pour fixer des dates à tes projets parce que tout le reste de ton business va s'organiser autour de ça et en fonction de ça. Donc c'est hyper important que tu travailles pas sous pression toute l'année. Voilà, on a fait le tour. Pour résumer, première erreur, ne pas avoir lancé ma newsletter tout de suite. Deuxième erreur, ne pas suivre et organiser mes avis clients. Troisième erreur, ne pas classer les épisodes où j'ai été interviewée ou les lives que j'ai fait avec d'autres personnes. Quatrième erreur, ne pas préparer mon calendrier éditorial qui suit un lancement ou un coup de com. Et cinquième et dernière erreur, attendre la dernière minute pour fixer des dates à mes projets. J'espère que tout ça va t'apporter beaucoup et si tu as envie d'éviter ces erreurs, et je ne vais pas dire toutes les autres, parce que tu pourras jamais éviter toutes les autres, mais en tout cas, aller sur le droit chemin, entre guillemets, plus vite, de façon plus efficace, avec plus d'impact, sache que hier est sorti un bundle de 30 formations dans lesquelles je participe avec mon programme 30 jours pour level up. Il y a 30 formations autour du marketing de contenu, d'Instagram, de Pinterest... Il y a des programmes sur la confiance en soi, il y a de la formation sur toutes les choses dont tu peux avoir besoin, notamment un qui s'appelle lancer ton lead magnet, donc ça, ça va être très utile pour lancer ta newsletter. Bref, si tu veux te procurer ton bundle ou juste te renseigner pour voir si c'est un bon fit pour toi, je te mets le lien vers la page de vente dans la description de l'épisode. Il est aussi disponible dans ma bio Instagram, at thinkwithfarah. Et si t'es inscrit ou inscrite à ma newsletter, tu as déjà reçu ça par email hier matin. À la semaine prochaine!